0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Страдания молодого ша». Лев Шестов в женских дневниках, письмах и снах. Московское издательство АСТ в редакции Елены Шубиной выпустило книгу Натальи Громовой «Потусторонний друг», посвященную истории любви философа Льва Шестого и Варвары Малахиевой Мирович. По конвей этой истории я и попросил провести нас, мою сегодняшнюю собеседницу, автора книги. Наталья Александровна, Лев Шестов не самый популярный автор, может быть, и для чтения, и уж особенно для... Говорение о нем для всевозможных биографических писаний. Что вас подвигло на то, чтобы каким-то образом подавать его в биографическом плане? Ведь, по-моему, его жизнь была лишена каких-то особых приключений и ярких эпизодов. Или это не так?
1: Это совсем не так. Провокационный вопрос. Их несколько. Во-первых, относительно того, что о нем говорить не так может быть интересно или может быть кому-то скучно. Все, мне кажется, не совсем так. Во-первых, Лев Шестов, конечно, был очень популярен и, по-моему, остается на Западе больше, чем в России. Он все-таки лег в основе европейского экзистенциализма. Но не только он, и густер Не будем сейчас называть все имена, но Камил, во всяком случае, и Сарты, и очень многие писатели, конечно, опирались на его тексты, но его биография. И события его жизни, да, они достаточно закрыты, и тем это действительно любопытно, то, что они приоткрываются. И тут самое важное, мы должны понимать, что философы философу рознь. Есть философы действительно кабинетные, типа Канта, Гегеля, а есть философы жизни. Это люди, которые фактически из своей жизни делают философию. Может, я огрубляю, конечно, но это и Киркигор, экзистенциалист, это Ницше, это люди, пережившие некие состояния, пограничные состояния прямо скажем, они называются экзистенциализмом, пограничные мучительные состояния, и породили в них тех философов, которых мы знаем. И вот тут-то самое наступает интересное, потому что если Киркигор сам. Написал свои признания, хотя там есть тоже тайна про Регину Ольсен: про то, что он пишет о том, что он отказался от Регины Ольсен и потому, что в нем не было веры. И С этого начинается его философия все парадокс. Но с каждым с Ницше происходит свой переворот и так далее. С шестым происходит свой переворот, который никому не был известен. До последнего времени все, что написано в биографии Льва Исаковича, это огромное количество умолчаний. Это огромное количество просто незнания дочери Натальи Львовны, которая просто ну, не могла знать все же про раннюю жизнь отца, потому что просто это, видимо, не афишировалось и скрывалось. Это тоже я объясню, почему потом. Это не от того, что он был уже такой совсем замкнутый человек, как сложилась его жизнь. Поэтому это на самом деле очень интересно. Но я к этому пришла абсолютно не со стороны философии, а со стороны переписки его отношениям с героиней. Посвятила вот эту книгу «Потусторонний друг», о которой мы хотели бы
0: поговорить. Итак, кто же эта героиня? Кто такая Варвара Малахиева-Мирович?
1: Да, тогда я, пожалуй, и начну, скорее всего, с нее, потому что, если, еще раз говорю, Лев Исаакович Шестов, как-то известен публике, то Варвара Григорьевна, хотя за последнее время она стала более известна у нас, во всяком случае, она известна мало. Скажу сразу, что в 1915 году мы выпустили большой-большой ее дневник. В редакции Елены Шубиной он назывался «Маятник жизни моей». ну Это по цитаты из ее дневников. Дневники с 1930 по 1954 год. Мы к ним будем обращаться, поэтому я сейчас о них говорю. Дело в том, что она была человеком самых разнообразных дарований, но растворилась в истории. Абсолютно, я бы сказал, сознательно. Она была поэтом, и вот, кстати, Татьяна Феликсовна Нешумова делала о ней книжку. Почти 500 стихов из многих тысяч она отобрала и сделала неплохой сборник. Он, кстати, тоже на свободе освещался когда-то. Он называется «Хризалита». Она была автором огромного количества детских книжек в 20-х годах. Она была автором детских пьес, она была автором множества рецензий, которые то театральных в мире искусстве в аполлоне и так далее и так далее но опять же не этим она осталась в истории потому что у нее не было амбиций при том что талант там явно был у нее не было амбиций стать известным писателем потому что чем больше понимаешь и узнаешь про нее то выясняется что это человек такого странной жизни саморефлексии то есть она жила особенно в дневниках это видно жила и Занималась тем, что исследовала сам процесс жизни. Ее дневники именно поэтому еще интересно читать, потому что это не только события, это не только вся эпоха Серебряного века и же с ним, но это еще и постоянное философское исследование, и тем она близка нашему герою Льву Исаковичу тем что она все время анализирует и пытается понять собственную жизнь. И тут она еще была наследницей Льва Николаевича Толстого, которого она была какое-то время и толстовкой, разумеется. Для того времени это было очень свойственно. В этой же книге есть ее одна из встреч с Толстым, очень любопытная ей написанная. Но прежде я хочу сказать, обойдя сейчас, она родилась в Киеве, я сейчас о ней как бы все-таки хочу подробно рассказать, обойдя, может быть, киевский период, потому что я о нем буду говорить когда мы будем говорить об этой книжке, это очень просто очень важно. Так вот, она из семьи, ее отец был когда-то монахом, а потом женился из-за всяких сложных обстоятельств жизни монахом киевской обители, а потом его обвинили в каких-то строительных. Он занимался строительством, был действующий монах, рабочий. И он попал в тюрьму, и молодая девушка, которая за ним ухаживала, полюбила его, и вот таким образом произошел какой-то такой брак. Этот человек ушел из монашества и, женившись на молодой девушке, стал отцом Варвары Григорьевны Малахи Иваймировича, что на нее, конечно, оказало большое воздействие, потому что отец ее был странником, таким тоже домашним философом, и она уже с Лет отличалась тем, что она, например, придумала, что она будет воскрешать из мертвых, и отводила своих подруг гимназических уже потом на кладбище и пыталась что-нибудь такое совершить. Но у нее ничего не получалось. Но она все время придумывала какие-то вполне необычные вещи. Она очень рано научилась читать, у нее был очень уже тогда в детстве необычный круг друзей, в частности ее самой близкой подругой, кстати, стала до самых последних дней мать актрисы Аллы Тарасовой, Леонила Тарасова. Но об этом тоже пойдет речь. Так вот, эта женщина, так как она родилась в 1869 году, то она проходит все стадии после революционного народнических увлечений, страдания народа. Дальше она уже молодой записывается в какую-то из народнических групп. Она собирает деньги для узников крепости Шлиссельбургской. Это было такое целое занятие, когда они занимались торговлей каких-то книжек и, значит, собирали эти деньги». Но так как они все ждали скоро революции, которая не происходила, фактически очень многие из них тогда и кончали собой от безнадежности, особенно это уже начало 90-х годов, 1800. Это все, что описано в романе Толстого «Воскресенье» с ними. Происходит там очень много всяких драм вот с этим поколением. И в результате она в конце концов попадает в психоаналитику. Тогда появились первые такие вот люди, которые лечили от психозов вот таких, потому что она уже была близка к самоубийству. В общем, девушка этого времени абсолютно. И он, когда ее, вот это происходило лечение, разумеется, была такая влюбленность. как Тоже было у русских девушек, когда их лечили, они влюблялись в своих врачей. В этой точке у меня начинается фактически на исходе вот этого ее несчастного романа «Встреча с Львом Исааковичем VI». еще раз говорю, я пропускаю пока этот период. И хочу сказать, что она очень много потом уже писала в журналах. Был такой журнал «Жизнь и искусство», приложение к киевской газете тогда, очень популярное. Писала рассказы, писала стихи. Но самое тут было любопытное, что дальше она с очень известной такой дамой того времени поехала подружка Зинаида Венгеровой, едет завоевывать Петербург, И попадает в эту декаденскую среду, то есть салон Венгеровой, неделя Гайда Бурова. Опять же, это конец уже 90-х годов. Зинаида Гиппиус проходит все вот эти вот собрания, все эти кружки, видит еще живого Владимира Соловьева. кстати, это очень любопытно описывает и в своих письмах к подруге, которые напечатаны в этой книге, и в своих дневниках, которые выглядят как ретроспективные еще рассказы об этом времени. И надо сказать, что тогда она пишет в дневниках, что надо было завоевывать Петербург и делать себе литературное имя. А вот именно этого она и делать не стала, потому что она плыла немножко по воле волн. Но чтобы было понятно, что этот человек говорил, а это очень важно, про это время, про Декаденское, я хотела прочесть, цитату сделать. Она писала уже, правда, в 30-е годы. Мы и я, сверстники мои, интеллигенты. Дети предрассветной, переходной, нет, не переходной, а переломной, и при этом костоломной эпохи. И перелом этот сокрушающий кости, может быть, отменяющий их во имя нового органического строения души, прошел через так называемых декадентов Брюсова, Сологуба, Гиппиус, Добролюбова, Белого и других. Кто не был, как я, настоящим декадентом, все равно переламывал свои кости на переоценке ценностей Ницше и глотал змею вечного возвращения, то есть бессмыслицы бытия и гордыни кирилловского человека-бога. Мы были не только раздвоены и обескрылены, как Ставрогин бесов. Мы были расстроены, расчетверены, раздесятерены. Нам надо было соощутить в себе множество различных ликов и не сойти от этого с ума. И из них надо было создать себе свое новое «Я». Дальше про неохристианство, про то, кто куда бросался из них. Но Варвара Григорьевна проходит ровно все эти дороги, все дороги. Путь шестого будет более прям, а она проходит именно все эти пути – но на этих путях она встречает фантастических людей и сама занимается любопытными делами, потому что ей надо было, с одной стороны, зарабатывать деньги, и зарабатывала она их при помощи домашнего учительства. Она была очень хорошей домашней учительницей, что потом переросло в воспитание огромного количества будущих знаменитых подростков, от детей Нины Бальмонт до детей того же Шестого, до детей Пасанка Зайцева. Всю московскую группу детей, тоже молодую Алла всех этих детей она будет воспитывать в кружке радость Он будет называться «Философия и литература». Вот там они будут играть, разбирать философские тексты и так далее. Это вот человек, который вырастал в ту жизнь, которая, еще раз говорю, не совсем заметно Пожалуй, самое заметное, что об этом написано, это у Зайцева есть повесть «Голубая звезда», и там есть кружок девочек описаны Это, собственно, Точно, скорее всего, теперь уже я понимаю, потому что с Зайцовым были очень близкие отношения, хорошие и с Новиковым таким, Иваном Новиковым. Это все вот как раз такие были связи.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Страдания молодого ша». Лев Шестов в женских дневниках, письмах и снах. Моя собеседница Наталья Громова, автор книги «Потусторонний друг», посвященной истории любви философа Льва VI и Варвары Малахиевой Мирович. Книга вышла в московском издательстве АСТ в редакции Елены Шубиной. Наталья Громова продолжает.
1: Но прежде чем возникнуты уже вот эти кружки, она вернется в Москву подружиться очень с такой Надеждой Бутовой, актрисой МХАТовской, о которой тоже много чего написано в, вот в этом приложении книжки. А Надежда Бутова будет подругой и Ремезова, и того же Шестого. Она будет такой актрисой, подругой философов. Она очень была умна и вообще актрисой была, наверное, во вторую очередь, а в первую очередь таким замечательным собеседником всех. Варвар Григорьевна через нее попадет в дом Добровых, который был пересечением всех дорог. Там только что в этот момент Леонид Андреев нашел свою прекрасную Шурочку в этом доме. Шурочку Доброву. В смысле, Шурочку Велигорскую, Господи, Доброву была ее сестра. И там будет расти маленький Даниил Андреев, который родится, к сожалению, а мать его погибнет родами. И вот Варвар Григорьевна, что удивительно, почти до 47-го года, а это есть в дневниках, она будет очень связана с этой семьей, а потом уже с Даниилом. Андреевым и вот весь мистический этот опыт, вся эта путаница и сложность буддизма, христианства, такого набора религий, который в ней, да, София своеобразная, она будет переводчиком книжки многообразия религиозного опыта Джеймса. Все это каким-то поразительным образом тоже попадет и в ум Даниила Андреева юного. Это как раз то, что ей удавалось замечательно. Она оказываясь рядом с каким-то юношеством, поразительно умела влиять на молодых людей. Ровно в это же время возникнет ее очень нежное отношение с Еленой Гурона, напишет о шарманке замечательную рецензию, и это будет такая тоже такая необычная дружба, они обе были. Опять же, женщины странные, необычные, и Варвара Григорьевна всегда умела поддерживать такие отношения. Потом, например, у нее возникнет после жизни в Киеве при 18 переворотах, где они будут жить так называемым Скрябинским обществом. Это такое странное на набережной Днепра в доме, Возникнет несколько семей, которые сойдутся, потому что им надо, они убежали уже от революции в Киев, и окажутся вот в этом доме соединенными. И там будет Татьяна Скрябина с тремя своими детьми, убежавшая из Москвы, там будет, опять же, тот же Лев Шестов со своей семьей, там будет Варвара Григорьевна и Алла Тарасова с первым мужем. Их всех прибьет туда вот эти революционные войны, и для того, чтобы спасаться от белых и от красных, они назовут себя Скрябинским обществом. И когда будут приходить, большевики, они будут показывать им этот аттестат от Ленина, потому что Скрябин оказался таким странным композитором, который и белые и красные признавали своим. И вот таким образом они некоторое время там удержались. И когда все это уже перестанет быть возможным, невозможно уже будет там существовать, опять же, весь жидов, спасай Россию», среди них была половина евреев, надо было бежать, то часть этой компании раскалывается, одни бегут за границу через Крым, а другие бегут в Москву, потому что Татьяне Скрябиной дают охранную грамоту, открывают музей Скрябина. И вот как раз здесь одна из самых тоже поразительных историй, когда Варвара Григорьевна фактически, пока Татьяна Скрябина ездила получается от Ленина этот аттестат на открытие музея, погиб маленький мальчик Юлиан Скрябин. Погиб он абсолютно случайно, просто со школой. Они были у реки, купались, и мальчик просто не выплыл. Он был очень талантливый, говорят, композитор не менее талантливый, чем сам Скрябин. И когда она вернется, мать, то, конечно, вот начало ее всех бед и болезни, конечно, это смерть этого мальчика. И Варвар Григорьевна будет тем человеком, который будет ее утешать, ходить с ней в церковь, оплакивать. Она будет очень близкой подругой. И, собственно, из рук Варвары Григорьевны Скрябина попадет уже к Марине Цветаевой. Это вот тоже такой был переход очень любопытный, подробный, 20-е годы в Москве и так далее. Здесь следующий, конечно, поразительный сюжет, тоже описанный в дневниках, а так как это в дневниках вообще по-своему она пишет очень ярко все, такими картинами. Это так называемый Сен-Жермен Сергиево Посада, это так они называли это место в 21 году, куда сбежалось огромное количество русской аристократии, которая не успела бежать за границу, которая сознательно осталась. Там был в этот момент и Фаворский, и Флоренский, и Оболенский, и Комаровский – Очень много семей знаменитых, которые предполагали, что они там будут спасать русскую жизнь, культуру и так далее. Что их там оставят в покое. Ну, понятно, мы знаем, чем это все кончилось. Но это целый мир. Два-три года они там существуют. Очень все плотно. И это описано и в дневниках и Варвары Григорьевны, и в дневниках ее младшей подруги Ольги Александровны Бесарабовой, Дневники, которые я тоже опубликовала и нашла в свое время в музее Цветаева. Вот они лежали безвестные достаточно. И это тоже сюжеты очень мощные и яркие. И я хочу сказать, что драма в нашей истории состоит в том, что мы ее знаем только вот по верхушкам, а там у нас на глубине огромные пласты поразительных сюжетов. И вот ее судьба, которая потом в 30-е годы, потому что не внетичь, она начинает писать 30-е годы, думая, что она уже жить не будет, что она умирает. Она пишет уже, когда ей 60 с лишним лет, а доживет она аж до 54-го года. Там дальше начинается огромный сюжет, связанный с семьей Шеховских и Шиков. Шеховские это наши Шеховские, потому что есть ветвь, которая уехала, эмигрировала, а есть та часть, которая относилась к Дмитрию Ивановичу Шаховскому, создателю Кадетской партии, и другу Вернадскому, погибшему в 1938 году, расстрелянному на Бутовском полигоне. Это будет история этой семьи, потому что у Варвары Григорьевны не было фактически угла, и она ходила по московским квартирам своих друзей. И вот рассказы о той жизни, которая была с 30 по 50-е годы, они абсолютно тоже поразительны. Это и война, и аресты, и голод. Это все описано в этих дневниках. И последнее ее житье, фоном всей этой огромной жизни, в которой что только не было, я уж не говорю там и про романы, и все остальное, это история того, как она живет за ширмами актрисы Аллы Тарасовой, почему потому что собственно ту комнатушку которую ей выбивают все-таки сами кстати тарасовая эту комнатушку забирают для такой актрисы племянницы тарасовых галины калиновской а ей говорят что давай ты будешь жить с нами но ну зачем тебе?» а у тарасова она собственно в природах присутствовала но это все ее друзья с детских лет нела с которой она казалось бы была связана и вот дальше начинается по-своему, драматической истории ее существование за этой ширмой, то есть в какой-то момент она понимает, что она зря отдала эту несчастную комнату, она приживалкой получилось Для нее это было, конечно, мучительно. Но все равно этот мир художественного театра, то есть приживалка, она становилась постепенно. Сначала она все-таки была включена очень в жизнь. Она помогала Аль работы с Анной Карениной, потому что она очень все это хорошо знала. Она воспитывала и растила ее детей. Но потом, а понятно, что она становилась старше она начинала уже раздражать, жила за этой ширмой, ходила, убегала фактически вот такой старухой по Москве, бегала по этим своим очень известным друзьям, Каждая там история тоже поразительная. Потом их все стали уже арестовывать. И в конце 30-х, и в 40-х погиб Добровский дом вместе со всеми членами семьи. И Данила Андреев и его жена, и двоюрные братья его. И по кругу там много были аресты. И ее пространство все сужалось, сужалось до такой точки. И в это время, знаете, появляется еще один поразительный, все-таки не могу о нем не сказать. Это самый конец 40-х годов, где-то уже перед ее смертью. Она глухая, она с таким вот ходит Ну, когда ей надо разговаривать, у нее такой рожок прикладывает к уху, и при этом она востребована, вот что интересно, потому что в ней действительно было что-то необычное, она была человеком таким, я говорю, мистическим, к ней приходит человек, которого она знала с детских лет. Она дружила с его матерью, это Игорь Ильинский. Он был мальчиком, молодым артистом. Мати, конечно, давно уже его не было в живых. Она была вообще связана как-то с огромным количеством всякой такой московской и питерской интеллигенции. Так вот, Игорь Ильинский в этот момент потерял свою жену, и он приходит к ней за этим духовным утешением, потому что она им владела как-то поразительно, она умела с людьми разговаривать, входить в их страдания, делиться мистическим опытом да, пропускать через себя. Она не случайно знала вот, и Мин она знала, в общем, эти все приемы, конечно, не специально их пользовала, да, она вообще руками лечила, гипнотизировала, гипнозом занималась. Очень много чем она занималась. Это человек того времени. И Ильинский фактически, он ее привозил к себе на дачу, он ее какое-то время от себя просто не отпускал. Они ходили вместе на кладбище, у него была тяжелая депрессия, и он все время объяснял, что вот тот образ, который он вынужден играть, и то, что он испытывает вообще многие годы в душе, это, в общем, просто два разных человека. И вот она ему помогала соединиться самим с собой. И интересно тут то, что это тоже всегда в ее жизни такие происходили обломы, потому что человек приближается, потом он наконец находит себе опять жену Татьяна ее опять зовут и, и, и даже Варвара Григорьевна успела увидеть его ребенка и благословить. Но потом она уже становится, этой семье, конечно, уже не нужна, ее опять отправляют в этот ее уголок, где она, в общем, в 54 году и умрет, успев увидеть, так как это Глиниченский переулок, дом хата, где Немирович Данченко жил, где все-все-все, мимо нее будут эти толпы хранить Сталина, и она все это увидит из своего переулка, и это так странно, когда ты как бы начинается все в 1869-м в 1954-м, и кончается в 1954 и все это проходит, хотя и год дневников до 30 года не сохранилось, но сохранилось огромное количество историй ее жизни, в которой она рассказывает. Поэтому это особый человек, и поэтому эта связь ее с Чистовым она абсолютно не случайна. Вот, собственно, что я хотела в первых строках сказать.
0: Мне остается только непонятно, откуда эта двойная фамилия – Малахиева Мирович. Она, собственно, кто урожденная?
1: Она урожденная, она со скучной фамилией урожденная Малафеева. По своей легенде, так как она вся человек из легенд состоящей, Она считала, что ее отец – наследник некого монаха, хотя я все равно не понимаю, как монахи могли жениться, и тут мне кажется, что она кое-что выдумывала. Некий был старец Малахия, живущий тоже в Киеве, описанный у Лескова, вот она такую придумала. И она взяла себе один псевдоним сначала. Она была Малахиева. Но потом произошло некое событие, которое имеет отношение к моей истории с шестовым, Потому что все было бы хорошо, но появился бы какой-то непонятный Мирович. Вторая половинка, там люди думали, что это тот Мирович, который там чуть ли не связан был с Елизаветой и так далее. Нет, нет, это совсем все не так. А потому что у нее была младшая сестра Анастасия, тогда очень знаменитая в то время декадентская поэтесса, которая взяла псевдоним тоже Мирович. Только это была Варвара Малахева Мирович, а это была Анастасия Мирович. И, собственно, красота нашей истории состояла в том, что так как обе сестры, о чем рассказывает эта печальная книжка, были связаны несчастной историей с Львом Исааквичем VI, то назвали они себя так, видимо, не случайно. Потому что, так как Лев Исаак VI поначалу был, в общем, даже не философ, а хотел быть литератором, то в его черновиках обнаружился текст, где главный герой, это некий гимназист Мирович, с которым происходят всякие печальные обстоятельства, которые ищет в своей юности истину, счастье, красоту и так далее. Как это все бывало с молодыми людьми в их юношеской прозе. Зовут его Мирович. И я думаю, что обе сестры прекрасно знали о существовании этого гимназиста, потому что они все время все де- менялись и делились своими литературными текстами. И когда две сестры вдруг внезапно называют себя одинаковым псевдонимом почти, то мы понимаем, что это для них знак определенный того, что они через это показывают свою связь с этим человеком. Мне кажется, так объясняется эта история, хотя я ее, опять же, реконструирую. Они этого нигде не написали, но факт остается фактом, что они становятся, когда появляется писатель, а это был ведь человек по по имени Леоля Шварцман, Лев Шварцман, да, был человек такой. А потом появляется вдруг Лев Шестов. Тогда же на горизонте появляются две наши новые такие писательницы. Одна поэт, другая больше пишет прозу. Варвар Малахий мирович и Анастасия Мирович. Вот, собственно, как это все складывается, из каких кусочков и фрагментиков.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» страдания молодого Ша». Лев Шестов в женских дневниках, письмах и снах. Московское издательство «АСТ» в редакции Елены Шубиной выпустило книгу Натальи Громовой «Потусторонний друг», посвященную истории любви философа Льва Шестого и Варвары Малахиевой-Мирович. Наталья Громова рассказывает. То же самое интересное во взаимоотношениях Варвары Григорьевны и Льва Исаковича.
1: Да, это сложно сказать, потому что интересная тут именно история не совсем отношений, а история вот этой самой причины возникновения из некого молодого человека, достаточно с трудной судьбой, возникновения экзистенциального философа. Тут самое интересное – это почему это происходит. И я, пожалуй, все-таки в двух словах объясню, потому что это и есть история начала отношений его и этой женщины. Дело в том, что в своих дневниках, которые я бы никогда, наверное, до конца не верила в то, что Лев Исакович был глубоко изранен и влюблен в эту женщину, потому что я нигде этих других доказательств не находила. Да, вот этой вот очень сложных этих отношений. Но После того, как эти дневники, которые я когда-то сумела все-таки уговорить, отдать Дмитрия Михайловича Шаховского и взяла их, и расшифровала, я знала о том, что там существуют письма. 17 писем Льва Исаакова VI явились вот этой дверью в эту историю, которые все расставили по своим местам. Они совместились с дневниками, и получилась вот эта история. История такая – что когда Льву Исаковичу было 30 лет уже, и тут очень важно сказать, что он был сыном очень известного мануфактурного заводчика Исака Шварцмана, он был старший сын в этой семье, и у этого предприятия, он, они были не только в Киеве, но и в Житомире, и на Волыне, и в Петербурге, и в Москве были отделения этой фабрики. И Лев Исаакович по всем законам любым законом семьи должен стал быть вот этим продолжателем дела, производить вот это сукно. А сукно это было, это очень было для России богатое от предприятий, потому что войны, потому что одевали армию, ну кого только не одевали. И, разумеется, на старшего сына была основная ставка. Лев Исакович к тому времени закончил юридический факультет в Петербурге. К этому времени он был уже обременен несчастной историей, связанной с тем, что у него родился сын от внебрачной связи с горничной, которую он, конечно, не любил, но это была классическая нехлюдовская история. Только в разнице с тем, что и мальчика, и его эту вот несчастную Анну Листопадову вывезли в Москву. И там мальчику его поселили в семье, где ему дали образование, а ее как-то поддерживать. Вот ему 30 лет. Он наследник богатства, абсолютно бессмысленного для себя, потому что больше всего его волнует только одно. Он хочет заниматься литературой, он ее очень любит, он вообще думает, что он будет писателем. И он хочет как-то вырваться из этого, как называемого, суконного рабства, как они с Варварой будут его называть. Знакомятся они как раз в семье Тарасовых, Потому что у Тарасовых муж Леонилы Николаевны был врачом госпиталя военного зав кафедрой. и к нему приходили домой фактически и Валинские, и Минские, которые приезжали в Москву, и Блоховские. Блоховская это сестра была Льва Сахович, это вообще уже сахарозаводчики, вообще все это очень крупные богатые роды, но все они играют на рояле, все они разговаривают о прекрасном все они немножко что-то пишут. Соответственно, это такой дух времени. И вот в этом салоне фактически происходит встреча Варвары, подруги Тарасовых и нашего дорогого Льва Исаковича, который не расстается, как она пишет в тот момент с Евангелием. Его мучают вопросы бытия и вообще, что ему делать. Ему 30 лет, ей 26. Она переживает вот эту свою непонятную, уже заканчивает эту придуманную любовь к врачу. И вот все начинается с того, что они встречаются на ступенях Андреевского спуска, у этой церкви Андреевской, и разговаривают о всяких сложных материях, в том числе, о, опять же, толкуют Евангелие и вообще говорят о том, как им жить каждому из них дальше. Они оба, в общем, уже, я бы сказала, не юные, и у них изломанные уже такие достаточно судьбы в одного и у другого. И вот на этом фоне возникает История того, что вот эта женщина, которая более в каком-то для него ему казалось, что она более талантливая, что она более пластичная, внешне, она была вполне интересной. Во всем, по описанию мы ранних фотографий так ее и не нашли. Она для него была важной ситуацией, чтобы в него вообще, мало того, что он влюблен, но чтобы в него поверили. Ту работу, которую он начнет писать очень скоро, она будет о Гамлете, о Шекспире. Он вообще считал, что главный, кто должен учить философию, это Евангелие, Шекспир, Ницше. Вот у него был несколько имен, Достоевский и Толстой, что философию нельзя учить по философским учебникам, а только по литературным источникам. И он говорит о том, что когда он будет писать о Гамлете, Он будет писать абсолютно не так, как мы себе представляем Гамлет. Он будет писать о том, что Гамлет струсил. Гамлет не совершил поступка, Он не стал делать то, что его просил отец. Он не мстит. И это связано с тем, что он не смеет. Он не может разорвать нить, которая его связывает со всем этим миром внешним. И понятно, что уже в первой вещи там заключен такой бунт скрытый. Хотя внешнего бунта Шестов был достаточно такой все равно домашний, я бы сказала, и очень преданный родителям человек. И вот когда на его пути появляется эта женщина, с которой возникают длинные отношения, они были связаны с тем, что его сестра берет ее гувернанткой, ну, фактически, значит, домашней учительницей в семью к себе, и они все там в, в усадьбе в Пенах, Усадьба там рядом сахарные, эти бесконечные заводы, это Курская область, и туда без конца ездит Лев Исакович, то он пишет, то он приезжает, и начинаются вот эти их бесконечные сварвары разговоры о философии и литературе, как он говорит, и его страстные письма о том, что как она для него важна. И смысл этих писем еще состоит в том, что она тот человек, который внушает ему необходимость сломать вот этот ход вещей. Но сломать его, на самом деле, просто так все равно невозможно. Это все слова. Потому что над ними, над всеми тяготеют мощнейшие силы. И тут происходит следующий поворот сюжета, сюжет начинает очень так вот внешней жизни развиваться, потому что Варвар Григорьевна, которая, несмотря на эти все чувства, абсолютно не готова все это принять, несмотря на то, что это богатый человек, но тут еще есть же другая еще одна засада: в том, что она православная, он иудей. И, в общем, это тоже почти что нереально, такие отношения. Но Варвар Григорьевна, так как она, собственно, устраивалась на работу еще за тем, чтобы поехать за границу на свои деньги. Это невозможно, она едет в Италию с этим семейством Балаховских. В общем, несчастный Лев Исакович, который так и не понял, ждет его какая то ответ, в общем, благоприятный или нет, остается в Киеве. И тут Варвара Григорьевна совершает такой странный, ну, она вообще отличалась странностями такими. Она посылает из Воронежа свою младшую сестру, обожаемую Анастасию, та уже пишет стихи, она на шесть лет моложе, такое юное создание, еще абсолютно неокрепшему. Ну, говорит, чтобы он ее опекал. И пока ее нет, потому что она девушка абсолютно вот такая прекрасная, нежная, она действительно тоже очень талантливая, все они такие пишущие и все. И тут начинается следующий поворот Эта история, потому что девушка видит несчастного перед собой. Ну, это тоже классика русской истории. Несчастного непонятно. Она не знала, видимо, что там Роман, она узнала об этом потом, Но что он любит ее сестру. И она влюбляется в него. И влюбляется так, что она полагает, видимо, что, в общем, они уже обручены, потому что он всячески оказывает ей какую-то поддержку. Он с ней сидит, он с ней читает книги и так далее. Дальше в этом доме возникает взрыв в этом Шварцмановском доме, где, опять же, мы все это можем только реконструировать, потому что не в той книге биографии. Есть только какие-то осколки. Я смогла это как-то собрать. Но суть в том, что он на грани фактически находится сумасшествие. То есть вот я говорю насчет тихой там жизни, там не, не, без всяких историй, там как раз этого всего было очень много, потому что он фактически объявляет себя сумасшедшим. Он говорит о том, что если ему не дадут соединиться с этой несчастной девушкой, которая в него поверила, которая его спасает, то он, наверное, сойдет с ума, и он бежит за границу. А родители думают, что он хочет соединиться с ней. Там браком, а она православная, да вообще какая-то нелепая девушка. И вообще они думали, что он совсем другую девушку любит, А Варваре он начинает писать такие абсолютно душераздирающие письма о запутанности всего этого. И туда же едет сестра. И, в общем, то, что потом уже в сухом остатке остается, Варвара Григорьевна пишет, что только когда я поняла, что я его могу потерять, я поняла, что он для меня значит, ну, как это и всегда и бывает, да? и загорелась вот эта внутренняя борьба между мной и сестрой, при том, что мы безумно друг друга любили, и это сломало наши души отчасти. А сам источник наших печалей и бед, он предположил, что... Мы сами между собой должны решить, чем он кому-то останется в каком-то смысле. В общем, вот такой абсолютно, опять же, треугольник того времени со всеми выкрутасами сложными. Но надо сразу сказать, что кончается это, конечно, ничем, потому что каждая из сестер уступает другой и говорит, что нет, никогда это младшая в общем уходит вообще из этой истории, А дальше мы имеем длительную переписку. С Варой Григорьевной происходит масса всяких сюжетов. Она то за границей, то в России. И она тоже немножко отходит от него и ждет, что получится. А он ее все время уже воспитывает. Он пишет уже одну работу за другой. Он лечится. Опять же, очень сложно понять по письмам все-таки, от чего его лечат. Даже операция какая-то произойдет. Ночью у него какие-то припадки, он болеет. Тут-то он и начинает быть тем философам еще никому не известно. Он читает Ницше, он пишет уже Достоевского и Ницше, он пишет Толстого и Ницше. Он будет знаменит, конечно, когда он попадет в Петербург с работой «Апофеоз беспочвенности» и перевернет там все. Это будет одно из самых революционных творений. Но Это был настоящий скандал, когда был написан этот текст. Но он становится тогда очень заметной фигурой и, Это уже другая история. Но я хочу сказать, что уже заканчивая эту первую часть его истории, она состоит в том, что в тот момент, когда взрывом все разлетелись в разные стороны, и он пытается и всегда говорит, что в основе моей жизни будете лежать всегда вы и Настя, и это мое самое главное приобретение, что я пережил вот эти все мучения и страдания. И тут на его пороге появляется такая прекрасная русская женщина-медичка, которая, проезжая мимо, (laughs) когда ехала на экскурсию, на вакансии, как-то с ним, как как она потом написала, сошлась. Это будет мать двух дочерей, его будущая гражданская жена. Этот брак будет прятаться всю жизнь от родителей, пока не умрет отец. То есть брака не будет, потому что его тоже, он, это же с русской девушкой. И фактически вот то, чего боялись родители, чтобы произошло соединение с двумя или с одной или с другой православной девушкой, но все равно произошло, только по-другому. Это тоже вызовет в- в горькую усмешку, надо сказать, потом, когда узнает обо всем этом варваре, потому что это долго скрывалось над ним, но жизнь покатится и... Парадокс этой истории стоит в том, что спустя буквально они будут всегда почти не, в каком-то смысле неразлучны, потому что и круги общие, в петербургские, и, и московские, он ее будет устраивать, помогать ей всегда, а она будет к нему обращаться. Они будут нерасторжимы. Но бедная Анастасия во-первых сойдет с ума и умрет к сожалению в сумасшедшем доме. Это один исход этой истории. А Варвара Григорьевна потом, когда приедет познакомиться уже в одиннадцатом году, они уже почти 15 лет, у каждого своя жизнь, в КП, то там между ними опять произойдет какой-то внутренний взрыв, который ничем не закончится, но эта история, она будет все время в них существовать, этих двух людей. И я там описываю, как потом это все окажется написанным в его текстах, эта история отзовется. А потом будет третий поворот, когда они в Киеве окажутся в одной квартире, вот в этой Скрябинской огромной, и вместе будут бежать в одном поезде. И там будут грустные обстоятельства, конечно, очень-то не хочется даже пересказывать. И потом, когда он уедет, и когда он умрет, она будет продолжать с ним разговаривать, он будет к ней приходить во снах, она узнает, почувствует сначала его смерть, потом ей принесут сведения о том, что он умер. И ты понимаешь в этой истории, что если что-то в человеческой жизни настоящее произошло, оно вообще никогда не кончается. Мне было интересно рассмотреть эту историю от начала до конца. Там люди фактически не расстаются до смертного часа. Он умирает в 1938 году в Париже. Она узнает об этом только в конце 1938 года. Случайно понятно, что такие огромные стены. И дальше начинается ее поразительный с ним разговор внутренний. Он длится до ее фактически смертного часа, потому что она понимает, что из всего, что она в жизни прожила, и даже у нее были и возлюбленные, и очень такая длинная связь с человеком прекрасным тоже. Но самым мощным был для нее Лев Исакович, потому что она с ним никогда не расторгала эту связь.
0: Мифы и репутации на волнах «Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. «Страдания молодого ша». Лев Шестов в женских дневниках, письмах и снах. Моя собеседница Наталья Громова – автор книги «Потусторонний друг», вышедшей в московском издательстве «АСТ» в редакции Елены Шубиной.
1: Еще одна странная тайна открывается этой истории. Она состоит в том, она, собственно, написана где-то в статье про Ипсона у Шестого, что не всегда женщину, которую философ или творец любит, он должен ею обладать. Может быть, он должен от нее отказаться, и тогда его талант сделается подлинным. И вот это странное понимание, которое к нему тоже приходит косвенно через тексты того же Ипсона, потому что Ибсон ровно про это написал пьесу, когда мы мертвые пробуждаемся. До него, по всей видимости, и эта мысль доходит, что, может быть, в этом необладании, в этом отсутствии к связи физической произошло абсолютно правильное разворачивание этого сюжета в творчество и в то, что он мог создать. На мой взгляд, в этой истории очень много интересного и разных планов которые можно говорить, но я еще потом могу сказать, откуда я к этому пришла, потому что я все-таки занималась советской литературой, как мы заметили, всю жизнь. В 20-м столетии более поздним, и тут на моей дороге оказался этот сюжет.
0: Пожалуйста, это нам и расскажите да, сейчас.
1: Да, потому что об этом... У меня есть такая книжка «Последняя Москва», и есть книжка про архивные поиски, она называется ключ советского периода. И я, это очень важно, они ключи последней Москвы, они как бы друг за другом. А это история фантастических обретений и находок, которые произошли уже в музее Цветаевой, когда я все равно занималась вот XX веком. Я там работала тогда в музее Цветаева в Борисоглебском переулке. И наполнился на неопубликованные дневники Ольги Александровны Бесарабовой. Она. Потом будет в замужестве Веселовская. Она будет женой Степана Борисовича Веселовского, того, который написал книгу и об Иване Грозном, и родословие Пушкина. И вообще был фактически уже академик даже при Сталине. Он уже был пожилой человек, и этот брак был тоже такой своеобразный. Очень. Она была молодая девушка. Ее дневники, когда я обнаружила, я, честно говоря, не поверила своим глазам, потому что все начинается именно с них, моя история потому что они начинались с этого Добровского дома, с Леонида Андреева, с маленького Даниила, у которого она становится эта девушка маленькая, совсем еще просто преподавательница, учит его букварю, и так далее, ее просто берут в этот дом, и она там живет и описывает, и вообще рассказывает про университет Шанявского, и как она ходит на лекции то к 6-го, то Андрею Белого, там, литературно-философское общество. В общем, у меня возникает 15 год, возникает удивительная Москва, потом и революции, и огромное количество лиц. Потом я не могла даже поверить, что это вообще реальные дневники, потому что что они еще очень странно выглядели. Туда были вклеены письма, и туда были вклеена хроника времени, которая была запечатлена в чужих дневниках. Или ей руками переписаны ее рукой этой девочки. Она в тот момент, когда она их пишет, ей 18-19 лет. И вклеены фотографии. Потом я уже поняла, что она их собирала уже потом, как хронику времени для будущего. А так как она действительно была женой потом историка, я понимаю, что это было не случайно для нее. Она вот так вот осуществляла то, что это поколение все время хотело осуществить, ставить память. Эти дневники, которые сами по себе были замечательные, они попали в музей Цветаевой, потому что Борис Бесарабов, брат Ольги Бесарабовой, просто жил полгода в Цветаевском домике, и она ему посвятила Цветаеву стихотворение большевика, она ему посвятила Егорушку, потом он ей надоел, в общем, его выставили. Но этот мальчик помогал всем этим семьям, и Зайцевской, и Скрябинской, будучи псевдобольшевиком, ну, каким он был там, 19-летним комендантом чего-то поездов, но ну, он фактически им всем привозил какую-то еду обменивал тряпки, вещи на продукты. Это был для всей этой интеллигенции незаменимый мальчик. Он привез Анастасию Цветаеву без зубов из Крыма и так далее. Вот это был Боря Бесарабов, такой наивный, очень трогательный юноша. А вот его сестра, были ее дневники, и в этих дневниках оказались вклеены куски чужих дневников. Потом я уже поняла, там было написано, что это Варвара Григорьевна, старшая подруга, вот эти дневники произвели на меня еще более сильное впечатление, потому что я увидела, что за этим стоит какой-то образ другого человека. И тогда начались поиски, потому что эти дневники Ольги Бессараба обрывались 25-м годом. Я очень расстроилась, потому что я, когда их читала, я читала как роман «Война и мир», в котором я должна была знать, куда они все денутся, потому что я не понимала, кто эти люди во многом. Они не были на поверхности, и пошарить по интернету не очень-то было можно тогда. И я обнаружила там записку о том, что... То есть даже не записку, мне сказали, что их отдала дочь Анна Степановна Веселовская а в музее еще в 90-е годы, когда было, в общем, еще холодно и голодно за какие-то деньги. Я с трепетом стала звонить, думая, что, не дай бог, она умерла, и я не узнаю, куда делась ее мама и что произошло. а Потому что обрываются они 25-м годом, и она еще не замужем даже за этим самым Веселовским. А там очень много героев и очень много людей, про которых сейчас даже некогда говорить. И в конце концов она берет трубку и говорит, что да, она готова, да, она вот когда-то подарилась. Достаточно так, она со мной разговаривала сначала не очень, потом уже было получше. И главное, что она мне сказала, что дневники матери, да, интересные, но я так поняла, что она больше гордилась всегда своим отцом-академиком, а это она считала рукоделием. Почему-то я потом с ним же общалась, и мы, когда издавала эту книжку дневников Ольги Бесарабовой. Но она сказала: да, Варвар Григорьевна, но вы их можете найти только у ее крестных детей, это семья шеховских шиков. Тут надо сразу объяснить, что с одной стороны, это Дмитрий Шеховский, а его дочь, Наталья Дмитриевна Шаховская княжна замечательная, прекрасная женщина, которая сидела тоже в чека за все. Они занимались вообще там все время просвещением народа. Вообще это святые абсолютно люди. Она была замужем за Михаилом Владимировичем Шиком, еврейским юношей, который потом переводил с Варвара Григорьевной многообразие религиозного опыта. Потом он стал священником, потом он стал катакомбным священником. Вот мы недавно, малые ярославцы, открывали его доску, его расстреляли на том же Бутовском полигоне. Вот эта семья соединения княжеских кровей и еврейских и дети, которые все к тому времени, когда я искала эти дневники, были живы. Дети шаховских шик. Им было всем под 90 лет. А Дмитрий Михайлович известный в Москве скульптор, который и с Сарой Лебедевой делал памятник Пастернака, и который делал крест на Бутовском полигоне. В общем, человек в Москве очень, очень известный. И он был хранителем не только дневников он был хранителем и дедовского архива, который удалось чудом каким-то образом спасти Шеховских и архива Фудоля Сергея и он друг по своей другой линии принадлежит к Фаворским, да его мать Фаворская, значит это огромный архив Фаворского сказать, что сходится в этой семье, даже я не могу, насколько это было невероятно и дальше вот я несколько месяцев я упрашивала его дать эти дневники ну, в музей, потому что он сначала отнесся к этому несколько настороженно, потому что он вообще не понимал, зачем это публиковать, потому что считалось, что это частное, это личное, а я доказывала, что это не совсем личное. Но потом я, конечно, поняла, что какие-то обстоятельства семьи ему не очень хотелось, чтобы все знали, но они все равно уже все известны, потому что там очень сложные, запутанные у всех отношения. И где-то через 9 месяцев, вот как вынашиваю детей, я получила это разрешение, абсолютно счастливая, что я сейчас буду обладателем всех тайн это вообще вот этого времени, этих людей, всего же там сосредоточено. Мы увезли сколько-то ящиков в Цветаевский музей, там было 150, по-моему, 9 тетрадей. И дальше, когда я их стала открывать, я сидела и плакала над ними, потому что я думала, что их даже прочесть мне жизни не хватит. Не то, что их там опубликовать. Мне казалось, что это невозможно. Это были тетради, наполненные огромным количеством. Она писала каждый день и постоянно писала. Она рефлексировала, она вспоминала, она приводила огромное количество сюжетов из прошлого. Да, я искала эти письма. Письма я эти, вот я говорю, письма нашлись только через 7 лет, когда уже умер Дмитрий Михайлович. Он их найти не мог. Потом стали разбирать уже все архив, и тогда их нашли шестовские письма Льва Исааковича. Вот, собственно, дальше началась 8 лет работа над тем, чтобы эти дневники, мы их сканировали, была целая армия людей, которые их расшифровывали, я отбирала только самое важное, потому что если их напечатать все, это будет тому в 10. Они там много повторов, конечно, и так далее. Но это какой-то целый поток какой-то истории, в которой там есть и письма. Больше всего меня восхищало. Я, почему про это написала книжку, восхищало, во-первых, что ты прикасаешься к этому потоку времени, которые сохраняли именно женщины, очень часто, да, вот мы говорили о дневниках Шапорина, но это еще больший поток, тут несколько. А дело в том, что Варвара Григорина всех своих учеников она всегда, еще в тринадцатом году, в 2010 году, она все время их учила писать дневники. Это было для нее абсолютно такое условие совместного существования, это писание дневников. Но понятно, что это было для 30-х, 20 годов, как это было травматично, куда их надо было прятать. И вот эти самые еще выжившие дети, которые еще были тогда живы, хотя было много лет, они присутствовали, так как это был 38-й год, они все были рождения 20-х годов, они рассказывали, как обыск у Дмитрия Ивановича Шаховского, их дедушки, в доме на Зубовской, где, кстати, у нас сейчас часть лет музея находится, то их мама додумалась до того, чтобы прятать бумаги в грязное белье. Они придумали, как, как прятать бумаги. И поэтому я всегда, когда думаю о том, как эти люди спасли для нас прошлое. Я сейчас до сих пор все, что там делается, очень преклоняюсь перед этим. Поэтому, когда я вот написала эту историю, я вдруг с тоской поняла, что вот это поколение, поколение более мне духовно близкое серебряного века вот люди ушедшие исчезнувшие что когда я стала вешать ну не взвешивать что-то а внутренние свои связи на весах с советским поколением из вот этого начала века я вдруг с ужасом поняла что несмотря на то что я их так люблю они для меня далеки они как будто С той стороны мрекин кричат, и я их плохо слышу. А вот советских, которых я не люблю, надо сказать, особенно, да, ну, люблю отдельных людей. Я их понимаю, я их чувствую, я могу про них более убедительно даже иногда писать. Это знание тоже меня как-то невероятно сопровождало двух потоков времени, которые мне пришлось через себя пропустить. Не знаю, как это у других бывает, я просто тоже пыталась это как-то осознавать.
0: И на этом мы заканчиваем передачу «Страдания молодого Ша». Лев Шестов в женских дневниках, письмах и снах. Книга моей собеседницы Натальи Громовой «Потусторонний друг» вышла в издательстве АСТ в редакции Елены Шубиной. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.